0: Szeretettel köszöntjük a podmixer hallgatóit! Egy nagyon különleges vendéget sikerült megnyernem a mai adásnak, és már ezért is hálás vagyok a jóistennek és a vendégemnek, aki eljött, hiszen elfogadta a megkívásunkat, török élcsinéni, Csókolom Ilcsinéni. Üdvözlöm itt! a Puzilom, Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit látszólag mindenki magától értetőnek vesz, de egyébként egyáltalán nem az. Mai fiatalok, ebbe beletartoznak az ötvenesek is, nem tudnak ellenni mobiltelefon, videó és egyebek nélkül, viszont hát régen is volt élet, amikor ércsi volt fiatal. Erről egy pár szót mesélni, hogy mi érdekelte az embereket a 20. század, 30-as, 40-es éveiben? Hát a 20-as években...
1: Én még gyermek voltam, mivel 21-ben születtem, 24-ben Erdélyből bekerültünk a regátba, egy egész új környezetben, és mint magyar, nem tudtam a nyelvet, de azt pár hónap alatt sajátítottam, mivel a gyerekek egymás között játszva a legkönnyebben tanulják meg a nyelvet. Úgy, hogy én már öt éves korban mentem is iskolába, tehát szájos voltam. Hát akkor más volt a helyzet, emlékszem, amikor még kerültünk a regátba, de az a regát, az a régi királyság. Nem Erdély, hanem a...
0: Az az igazi román királyság volt. Az
1: a... Az a igen, ilyen... A,
0: igen, Hohen. tehát ami, ami a trianoni békeszerződés előtt is előtt tulajdonképpen is. Románia igen, része igen, volt már. Hóháncolerek uralkodtak
1: akkor. És <coughs> jöttek velünk székelyek, akik fazekasak voltak, de ők értettek az építkezés, ez mindenhez. Édesanyám főzött nekik bent, a konyhába emlékszem, hogy szabad tűzön.
0: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mint hogyha egy tábortüzet raktunk volna a konyha közepén? Tehát ez, ez szok, szokásos volt akkoriban még.
1: Kémény sem volt ezek szerint, mert ha lett volna kémény, lett volna valamilyen alkalmatossága az edények elhelyezéséhez, hogy a, ott forjanak. De volt egy, egy középen egy kerek valami, ott begyújtották a tüzet, biztonságos volt, nem gyulladt meg a házdőle, amik az akkori házak inkább vályogok voltak, a kisebb házak, és hát ott, ott és, és megéltünk, és megvoltunk. Utána, még háború után is emlékszem, hogy szenes vasalóval vasaltam.
0: Ezt és hogy szóval kell elképzelni, milyen, milyen volt ez a szenes vasaló?
1: Tehát azért a szenes nagyon sokáig hányodtak imitamot, utána drága portikánként kerültek az antik boltokba. Sok volt részből, sok nagyon szép műves munka volt, de általában érzből volt fekete, egy téglalapú, előhegyes, és volt egy fanyele, és egy tető, amit ki lehetett nyitani. Abba beleraktuk a tartóba a szenet, a faszenet, É pici petróliumot öntöttünk rá, visszaraktuk a tetőt, az ott fixre bezárodott, és elkezdtük forgatni, hogy kapjon levegőt, és azáltal gyulladjon be, és ízzon a, a szén. Tehát képzeljék el a mai fiatalunk.
0: Hát ez, ez még számomra Vagy is egyébként elképzelhetetlen.
1: még létezett. És akkor vasaltuk a gyerekeknek a pelenkáit, főztük a pelenkáit, mert az volt a jó, ne fertőződjenek meg, vasaljuk, hogy a, még azzal is pusztítsuk a bacit. Nem gyűjtöttük a iszonyatos szem, Mit csinálnak a, azokkal a pelenkákkal? Hova viszik? és hogy tudom... maradjuk a vasalásnál akkor bespriszteltük, és azzal a vasalóval mentünk végig ügyelve arra, hogy a szén ne aludjon ki, ne, ne legyen fekete ízon, viszont vigyázni kellett arra is hogy túl ne fűtsük tehát vas, dolgozni is kellett és az idegeinkkel oda kellett figyelni hogy mit csinálunk
0: és jó jól tudom, akkor ebben az időszakban még a penicillint nem nagyon fedezték a fel a penicillin
1: nem de volt egy másik, és Sárga Józse most nem jut eszembe, amit osztottak a katonasságnál, tehát a honvédségnél. A sérült katonák, hogy ne kapjanak vérvérgezést, ezt kapták. Nem volt penicilin, de ez is egy helyettesítő volt. A penicilin az már későbben fedeződött föl. Igen, hát vagyok, csak, csak egy ilyen. Nem volt... Autón. Az, hogy elutazzak valahova, egy kocsist, kocsis ember kellett megkeressek otthon, és megbeszéljem vele, legyen a kedves, holnap négy óra akkor jön, és vigyen ki az állomásra. Egy lovas kocsis.
0: Milyen volt gyereknek lenni a regátban? gyereknek
1: lenni nagyon jó volt. Mert mink csordában játszott. Nem voltunk semnél, 10-15-nél, 10, de mindig együtt voltunk, és mindent csináltunk, rúgtuk a labdát, másztunk a fára, föl a szomszédba, a fán mentünk át. Tehát akkor lányként is ford lányként, Igen, mert vegyesen játszottunk fiúk, lányok. Akkor voltak olyan játékok, amit ma már nem ismernek, nem kellett pénzedni érte, Mink megfaragtunk egy kis botoskát, kifurtuk a földet, ott lett egy űr, és ezt a botoskát ráraktuk. A hegyinél megtámasztottuk, hogy az följebb legyen, és egy másik bottal azt kellett, hogy valaki lecsapja az órát, ez a 15 centis botoska ugrott azáltal egy nagyot, és levegőbe még a bottal el kellett ütni, és minél tovább ütöttük, megmértük a lábunkkal, futottuk a lábunkkal. Hány lábni annyit számoltunk, hogy így volt, a, ki milyen ügyes volt.
0: És akkor vegyesen játszottak magyarok Magyar. és románok?
1: Magyar, igen, nem volt semmi probléma. A gyerekek között nem volt probléma, viszont már az iskolában megéreztük, mert... Én nem voltam jó tanuló, mert gyerek voltam, én játszani akartam, nem tanulni. 5 éve gyereket nem szabad iskolába küldeni. De a bátyám Lumen volt, és ő két évvel idősebb volt, mint én. Ő már járt udvarhelyen két osztályt, de hogy segítsen rajtam, az szüleim úgy gondolták, hogy jobb, ha Károlyka, velem együtt kezdjük újból itt a román iskolát. Hát ő mindig ötcsillagos diplomát kapott, És az igazgató második évben megjegyezte a tanítónőnek, hogy miért azt ennek a magyarnak oklevelet. Miért nem adod a a, a, a román polgármesternek, vagy a gyógyszerész gyermekének? Azért, mert azok buták.
0: Tehát akkor ebben az időszakban még abszolút a tudás alapján osztályoztak, és nem az alapján, hogy ott a nemzetiséget előtérbe jutassak. Ez, ez nem volt
1: egy nagyváros, ahol mi akkor voltunk, de mikor bementünk Buzóba, ami egy nagyváros, ott már a bátyámat a második osztályból kiradták. Ott kész, nem volt szabad tanulnia. Pedig még nem jött meg a, még akkor ez a törvény, De már akkor érzékelni lehetett, ez volt 30-as, 32 években, 32-es években. Nem tudom, mikor jött a numerus clausus a törvény, amikor tiltva volt, de őt kirakták. Én meg nem akartam tanulni A magyarokra haragultak, mert oda dobták nekik erdét mai napig is ez a bánatuk. Félelmük, hogy vissza
0: kell adni. Ugye a ja, 32-ben ugye javában tombol a gazdasági világválság, szegénység van, nem csak Európa szerte, hanem tulajdonképpen az egész világ szerte. Gyerekként ez mennyire csapódott hát le?
1: 33-ban volt, igen, akkor ott nem lehetett érzékelni. Onnan nem mentek ki, Erdéből is nagyon sokan, Magyarország nagyon sokan mentek ki, vándorolta ki, Romániában nem mentek ki. Olyan gazdag, olyan jó élet volt ott, nem tudom, minek köszönhető, minek köszönhető, tényleg ezt nem, nem, nem lehet tudni, de mindenki boldogan élt, sok pénze volt mindenkinek, azért az erdélyek mind bevonultak, a szakemberek, az ácsok, a kőművesek, mind bementek a regárba, és ott pompásan munkához jutottak, szerették is őket a Regátiak, mert megbízható emberek voltak, becsületesek, és mindenki meg volt elégedve. Nagyon sokot is maradt Bukarestben. Bukarest tulajdonképpen úgy lehet mondani, félig, meddig Budapest, mert ott minden második ember kötődik ki magyarhoz, és beszéli a magyar nyelvet, beszélte. Most már azóta eltelt, ide 30 év, hogy én nem voltam otthon, azóta sok minden változott,
0: de ez akkor így volt. Én néhány hónappal ezelőtt voltam Erdélyben, és fellépettünk Bukarestben is. Más, igazából most már azt lehet elmondani, hogy euh, igazából dolgozni még járnak oda a magyarok, de ilyen, hogy bukaresti magyar nem nagyon van. Gyakorlatilag vendégmunkásként élnek ott csak jóformán magyar számazásúak. Igen, igen.
1: igen hát igen, gondolom, hogy Visszahúzottak a magyarok, mentek inkább nyugat felé dolgozni, mert sokkal jobbak jobbak voltak a körülmények, igen ez biztosan, hogy változott.
0: Szerintem elérkezünk lassan a második világháborúhoz. Jelenleg is a szomszédunkban háború zajlik, és én azt vettem észre, hogy az öbölháború óta, amit élőegyenesben közvetített a CNN és rengeteg nyugati csatorna, úgy állunk ezekhez a háborús konfliktusokhoz, amit a tévé közvetít, mint ha valami valóságsót vagy foci meccset néznénk. Milyen volt kamaszként felnőtt, fiatalként megtapasztalni, hogy háború van, és közeledik egyre közelebb a háború az emberekhez?
1: Hát a háború tulajdonképpen a regáltban elkezdődött akkor, amikor a németek megszállták Lendelországot. Mert a Lendel intelligenciának menekülnie kellett. Százezrével jöttek páncélozott autókkal, ilyen harci kocsikkal, százezerével. Magyarországon is lecsapódott legalábbis százezer, és ők mentek tovább, mentek a Balkán Balkánig, Romániába, és lecsapódott egy 200 ezer. Akkor kezdődött ott a háború. De már nekünk ez nem volt jó, mert nem tudtuk mi az, hogy háború, és mondták, hogy már Fenika lehet hallani, hogy Fenika a kardokat fenik, a, a szuronyokat készítik és akkor lovak, lovak vitték a, a katonasságot és készítik a nagy muraközi lovak, voltak mindenhol és volt a lakosságban is félelem és a németek jöttek megszálltak minket, akkor egyből beőzöllött a nagy lengyel csoport és utána ez a háború, mert volt úgy, hogy Hitler ma este vacsorázott Vilma királynővel, a holland királynővel, másnap meg már megszállta az országot, másnap meg bevonult. Tehát villámháborúk voltak, mivel olyan hamar mindent lefoglaltak, nem volt időnk, időnk gondolkodni sem de viszont volt öt év ugye, amit végig kellett élni a bombázások a nélkülözések az állandó félelem borzasztó óvatosság és azon túl pedig senki nem volt már szabad mert a vasutas nem volt behívva a katonának, de mobilizálva volt helyen az orvos de nem mehetett ő nem volt katona, de ott kellett legyen. Tehát, mint rendelkezett vele, a hatosság, a, 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 a honvéd, honvéd hatóság, nem tudom, jól mondom-e. Tehát a honvédség rendelkezett mindenki felett. Mindenkit bárhova tehettek, ahol, ahol szükség volt, ahol beívták az embereket, én is voltam helyetes tanítól, mert az igazgatót behívták katonának, és kellett lehetesítsem vagy két hétig, ameddig nem kaptak valakit. Én akkor Oklándon dolgoztam, szintén a Honvédségnél, Levente parancsnokságon.
0: Átélt bombázást is?
1: Bombázást? Bombázást, igen, átéltem több bombázást, de a legsúlyosabbat Átéltük 44-ben hegyes halomba. Jöttek a szőnyegbombázók az angolok, és ilyenkor az emberek menekülnek, vannak menedékhelyek, és menekülünk. Kutyától kezdve német katonáig mindenki, gyerek felnőtt, mindenki, összegyűltünk, vagy ötvenen egy Kis, kis menedék helyen, fél óra múlva mindenki tér, térden imádkozott, a német katona is ugyanúgy imádkozott, az is félt, és én a férjemmel voltam ott, akkor megfogadtuk, hogy ha ezt a bombázást a Jóisten megadja, és túl éljük, akkor innen egyenesen megyünk a templomba, és egyházi esküvőt is Megtartjuk. Hát így is volt. Vége lett a... Lefújták a... A... Sipoltak a mozdonyok a pályaudvaron. Mindenki kóválygott, kereste a rokonát. Kiment az utcára, mert nem találta a házát, nem már ottan csak romok voltak. Ha valaki volt otthon, macska, kutya vagy idős ember, az, az már halott volt. Hát ezek voltak a bombázások. Amikor kijöttünk, nem tudtuk, hogy mi van künt. Hogy van-e otthonunk? Nincs. Sokuknak nem volt már otthona. És elmentünk a templomba, szerencsére ott volt még a tisztelendő úr, és azt mondja, önöknek nagy szerencséjük van, mert tanul kell, és itt van egy tanú. Egy egy úr, aki Kasszap Islán édesapja, a Szent Kazap Istvánnak az édesapja, egy idős mester. Ő ott imádkozott. Úgyhogy a Isten talán azért, azért vigyáz annyira rám, és talán azért élek én mert szeretem az életet, mert hogy, hogy ilyen kedvben részesültünk, hogy egy ilyen kiváló embernek, egy Kazap István és Szentnek az édesapja aláírta, ami mi egyházi házassági szerződésünket. Csaba, ez, ez nem tudom, hogy ez nem gyerekesen hat, de én nekem ez borzasztó nagy élmény, és én ennek hívő ember vagyok, és én, én ennek nagyon sokat tulajdonítok, mert nem volt olyan, olyan dolog, amiben kértem volna segítségét, és ne segített volna. Nem tudom, hogy ez... Én hát
0: úgy igen. gondolom, hogy nincsenek véletlenek, és, és a gondviselés a Jóisten az, az nem vehetlenül teszi azt, amit tesz, és nem vehetlenül menti meg, és hordozza igen, a tenyerén, akit a tenyerén hordoz. Ennek
1: miért kellett így lenni? Biztos volt valami, a jó Istennek volt valami valami szándéka. Nem tudom, hát igen, és igen, a bombázások az a legrosszabb. Amikor hallja az ember az a süvítés, a halál. Ha jön a halál, süvít a bomba, amikor esik lefele. Szörnyű, borzalmas.
0: És hogyan éltek a szünetekben, a bombázások szüneteiben, mint civilek?
1: Hát a, a bombázások... Hát a dolgozni kellett. Mindenki valahol volt. Én Levente Parasnokságom voltam még 22 éves koromban, ez a 22 éves igen. és Oklándon, Erdélyben ott, mondjuk egy ilyen faluban ott nem volt bombázás, de akik szaladtak a, a óvóhelyre, és szaladtak vissza a munkahelyre, akkor szaladtak valahova, hogy a jegyre kiosztó cukrot, vagy zsírt, vagy cipőt, mit tudom, parafa cipők voltak, parafa talpú cipők voltak, még fa volt, hogy azokat megkapjuk, mert abból is kevés volt. Tehát az élelem is kellett futkosni, és hát nagyon nehéz volt. Mindenből hiány volt. A lakások le voltak sötétítve, az ablakok abszolút nagyon le volt sötétítve, úgy, hogyha az ember megnyújtott egy cigarettát bent a lakásba, a repülőből láthatták, és pont oda esettett akkor egy bomba, tehát nem volt szabad sehol fényt
0: hagyni. Említeni tetszett, hogy jegyre volt az élelmiszár. manapság azon is képesek vagyunk fölidegesíteni magunkat, hogyha nincsen a kedvenc felvágottunkból. Mi volt az a jegyrendszer? Kik kaphatott és milyen elven működött? Hát tulajdonképpen mindenki kapott, meg volt
1: szabva, hogy havonta ki mennyi zsírt, lisztet, cukrot, rist, vagy egyebet. Na most ehhez még hozzá tartozott egy lekvárszerű, egy dobozba árulták ezt, úgy mondták, hogy ez Hitler szalona, de nagyon jó volt, az is jegyre volt. Adtak tíz dekát egy hónapra, tehát az nem volt cukor, nem volt liszt, volt egy lekvár. És hát volt negyed kiló lisz, negyed kiló cukor, fél liter olaj esetleg, de biztos kevesebb volt. Személyre volt kiszabva és ez havonta föl lehetett. Megkaptuk pár hónapra a jegyeket, és azokkal a jegyekkel elmentünk az üzletbe, ők leszették a, a, a jegyeket, és úgy kiadták azt az árut, ami, ami ott írva volt. Ott a Tejet lehetett kapni, azért sort kellett állni, három órától mondjuk két litert vihetünk, Egyébként, de ez megvolt még a háború után is.
0: Meddig tetszett Erdében élni?
1: Amikor a németek Erdét visszaadták a magyaroknak, a szüleim azért küldtek vissza, hogy ne románosodjak el, és az ottani rokonok, rokonok nagybácsik, nagymama nagyon szívesen fogadtak. Mindjárt polgárit végeztem, négy polgárit, hogy tudjak valami magyart is, magyarul alig beszéltem. És ahogy az iskoláimat elvégeszem, mindjárt mentem dolgozni. És Oklándon kezdtem dolgozni, tehát udvarhelyre települtem vissza 40 És 44-kor jöttünk el Erdélyből, már akkor Besztercéről ahol megpályasztam volt, mert nem akartam már a Honvédségnél dolgozni, egy törvényszéki állást. És ott, mint törvényszéki előadó, ott onnan jöttünk el, hónapokig marha kocsival, kijutottunk Hegyeshalomig, ősszel, ott eleltünk, és sportházban, és már tavasszal a németek mondták, hogy menni kell. Itt is úgy jöttünk, Szeretfalván dolgozott a férjem, mint vasutas, hogy evakuáltak minket. Szükségük volt a vasutasokra, és azért nem hagyták, nem csak úgy mentek bucérról, hanem vitték magukkal a szakembereket is. És ott, ott meg félelemből féltünk, az oroszoktól féltünk, Féltünk, és szívesen elhagytuk Magyarországot, és kijutottunk nagy nehézségek ára
0: ig ez 44 tele, tehát ez ekkor már... 5 ben volt. Tehát 45-ben, amikor zajlik 45. éppen Budapest-Ostroma, egy részét az országnak még a német hadsereg tartja száva, a másik részén pedig már a szovjetek az urak.
1: Igen, és, és, és úgy júniusra, vagy mikor májusra már vége a háborúnak. Mint körülbelül akkor értünk Passauba, ahonnan másfél éves tartózkodás után visszatudtunk jönni. Nem kellett volna, de
0: visszajöttünk. És Passauban hogyan éltek?
1: Hát Passauban egy bajor családhoz kerültünk, 40-en. Ő hamar rendet csinált az Istánlóban, fűszalmát, szénet, és ott aludtunk, jó magyarok. Megengedte nekünk, hogy egy-egy órát használjuk a konyhát, mindenki sütött főzőt, valamit, krumplit, vagy amilyen volt, és akkor a unra, az amerikai katonaság, vagy az ottani parancsnokság, jobban mondva, Táborokat rendezett be a menekülteknek, mert nem csak mink voltunk, voltak még szerbek is, akkor jöttek a zsidók bizonyos, bizonyos helyekről, ahol vászorogva jöttek, és nekik is kellett egy hely, ahol éjszakának. És egy táborban gyűltünk össze, kaptunk szervezetten a, az unrától konzerveket, tehát ellátmányt, és nem volt szabad elhagyni a helyet, különben is tilalom volt, kijelási tilalom volt. Este volt látom már nem volt senkinek szabad az utcán lenni. És hát így eltelt, mindenki csinált valamit, mindig jött még valaki. Magyarországon ott találkoztunk, Szent Györgyivel meg híres színészekkel meg a Blaszovék, a fehér oroszok, híres tánccsoportja. Ők is még háborúban álltak át, hajták ott az oroszokat. Tehát ők is még menekültek voltak. És hát megpróbáltunk valahogy. Hírességek voltak ott a varjó, a diszkoszvető, a családja. Igen. A színészek produkáltak egy-egy előadást. Mindenki várta, hogy mi lesz. Persze volt, aki ott maradt az első vonatig, mert nem, nem azért maradtunk ott, mert nem volt vonat, amivel jöttünk volna haza. De mikor már elindult az első vonat, akkor föltették a kérdést, hogy ki akar visszatérni, vagy ki szeretne tovább menni? Amerikában maradhat itt Németországban, mehetsz Svájzba, vagy vagy hova? Hát voltak keletkezők, úgyhogy akit a honvágy húzott, az hazajött. Mondjuk azok, akik kün maradtak, és eljutottak Amerikába, vagy Svájzba, vagy akár Németországban maradt, ők jobban jártak, mint azok, akik hazajöttek mert van kezdődött a kommunizmus, más nem láttunk, csak börtönzést. Mindig úgy feküdtünk le, hogy reggel isten tudja, ahol ébredünk fel, jön, értünk az autó. Elvis éjszaka, tehát nem volt jó világ. 56-ig miután megszűnt egy kicsit ez a szörnyű terror, de akkor viszont exponálva voltak azok, akik eleve részt vettek, és ahol egy kis fénykép vagy valami tudósított róluk, hát ő nekik már az
0: életük veszélyben volt. Ennyire leszűrődött a diktatúra az átlag emberek közé, és ott is gyakorlatilag bármikor becsöngethettek a fekete autóból kiszálló Igen, álósok, és vitték tulajdonképpen...
1: őket? Velünk szemben egy házba, egy család, ahol volt négy gyerek, az asszony volt villamos Kalausz, a férfi volt Máftiszt. Éjszaka jöttek és elvitték. Nem volt egy arisztokrata, nem volt egy, egy földbirtokos, és elvitték a négy gyerekes családot. Úgyhogy mindenki, mindenki nagyon meg volt rettem, nagyon meg volt ijedve, hogy ez, ha őrájuk, és nem tudhattuk, hogy miért. Hát most mi bűnük volt, mi bűnük lehetett, nem, nem tudhatjuk.
0: Minek számított Ilcsinéni a Levente munkahelyével, a korábbi Levente munkahelyével? Nagyon sokat lehetett arról is olvasni, hogy aki korábban tiszt viselőséget töltött be az előző rendszerben, az fekete listás volt a kommunistáknál.
1: Hát én 55 éves koromban mentem nyugdíjba, mert én, mint kisiparos, mentem nyugdíjba, és az akkori törvény szerint, 55 éves kisiparos mehetett nyugdíjba. Viszont nem volt az a törvény, hogy mink kötelezőek vagyunk fizetni nyugdíjat. Egy halompénz kellett befizessek a kasszába, hogy legyen ott pénz, hogy tudjak menni nyugdíjba. És utána mentem a Budapest Kötőházi szövet kezetben dolgozni. Ez nagyon érdekes. Ez az minden kirugott ember, minden arisztokrat, mindenki, aki Bélistára került, ott kapott munkát. Dolgoztunk, jóvátételt fizettünk ezzel. Tehát kötőde, kötő, kötőde volt, egy nagy Budapest nagy kötőde, egy darab nem került ki a boltokba, ez mind ment a, az oroszoknak jóvátételbe, meg megvettek belőle egy részét az egyiptomiak, meg az angolok, amiből az állam fedezze az anyagot és a munkabért Most, hogy igen, tulajdonképpen már... Elmenni, kérni munkát valahol, aki bélistára került, Ö, nem lehetett, mert az már eleve, eleve megbélyegzett ember, tehát ellensége volt a rendszernek, és Csaba azt kérdezte tőlem, hogy aki dolgozott a levente parancsnokságon. Az Erdélybe volt, én itt nem szóltam erről. Tehát nekem az a munkám el is veszett ott én nem kapok azután azután nyugdíjt. Tehát itt a magyarok arról nem tudtak. és Senki nem kérdezett meg, mert én nem mentem hivatalba dolgozni, ahol kellett egy életrajzot. Én maszek voltam. Ez a kivetett rétege volt, de jól éltünk. <gül> <gül> mi, mi tudtuk, volt egy szakma. És akkoriban kötőde volt a legmenőbb szakma. És... Ott én fölfejlődtem modellezőnek, annyit anyagot hoztam ki, amennyit kellett, mert modelleket csináltam, akkor mentem be, amikor akartam, tehát volt egy olyan biztos ahol megbecsültek. <kül> És jó volt a, a vezetőség is, mert szükségük volt ezekre az emberekre. És 56-ban akkor visszaléptem onnan, bedolgozó voltam, most Jártam be, és kiváltottam rögtön az ipart, 56-ba. Mert akkor már más világ volt, már lehetett. Tehát 56-ba váltottam ki az ipart, és addig tartott, ameddig 43, 83-ig, ameddig a férjem élt, mert egy ipart nem lehet egyedül csinálni. Ott, ott árut kell hozni, árut kell szállítani, emberekkel kell, kereskedővel kell kiadni azt a munkát, egy család kell egy iparhoz, hogy menjen egy ipar, egy, egy ember nem tudja, és én visszahattam, de én közben már, már mint idegenvezető dolgoztam a kópturisztnál, az is megszűnt a kópturiszt, az olyan volt, mint az ibusz, nem tudom, az ibusz létezik még,
0: Hát az Ibuszról hallottam még nagyon fiatalon, Igen. de a koptúriszor egyáltalán Igen, nem. Igen,
1: ez egy szövetkezeti utazási iroda volt, nagyon jó volt, nagyon ugyanazok a programjaik voltak, mint az Ibusznak, csak az Ibusznak voltak nagy autói, az, az más volt egy kicsit. És én már ott be voltam ágyazva, én már ismertem jól a szakmát, és az az... Nem volt egy lábon élés, mert akkor, hogy a lakásom nagyobb lett, a férjemnek már nem kellett egy szobát rezerválni. Én kiadtam, mert láttam a szállodába, hogy ott ücsörögnek, a vendégek nincs, nem tudnak szállást adni a jó vendégek, a francia, meg a holland, meg mindenféle vendégek. És ilike vidd, vidd el, haza. És kiváltottam egy fizető vendéglátó igazolványt, hogy ipar, mindiparos, és szerzőtettem az ibussal, Luxus lakásként adtam ki a, a lakásomat, és hát így megvolt a rengeteg, valuta, <gül> rengeteg valutára tudtam szert enni, akkor akkor becsukták az embert. Nekem a pénztárcában mindig ott volt a dollár, és feltűnően nyitottam ki a receptúrán, Mindenki látható, hogy ott az nem félt. Mert akinek ilyen biznice van,
0: biztos, hogy ott van, van De ott a bizniszhez gondolom hozzájárult is a rendszer. Tehát ott, ott azért természetes volt, hogy egy kicsit több valutaval, van, mint egy átlagembernél. Igen, igen,
1: igen, igen. Ők, ő, nekik rögtön kellett váltani, és akkor mi úgy váltottunk, mint a, az arabok. Éppis Jobban jártunk, mint a bank. Az ott volna nekik, csak a bank nem váltotta be. vagyok nem tudták. Nem váltották be a román pénze a dollár, beváltotta a bank. Na mindegy, hát volt ez is, volt az is. És, és én mindig magam tá- lábán álltam, nem voltam kitéve annak, hogy én pártag legyek, vagy mondjuk amit nem is... Tudtam volna, mert más neveltetést kaptam én. Mégis a szüleim monarhiában éltek. Olaszul, németül beszéltek. És haza szerető emberek voltak. És ezt oltották belénk, főképp belénk.
0: Én tetszett foglalkozni a... Turizmussal, ez ugye kellett nyelvismeret. Igen. És említette, hogy a szülei milyen nyelven beszéltek. Élcsinéni milyen nyelveken beszél?
1: Román, lengyelű. Tehát két nyelven vezettem csoportot. Románul és lengyelül. Ez volt a legtöbb, ami jött, mert úgy kerültem a kópturiszthoz, hogy olvastam az őságba, legyen románul beszélő személyeket keressünk idegenvezetőknek. És sokáig vívottam, én mondtam a kislányom, Marika, ez nekem való munka. Ne, ne menjél el, mert lábaid meg fognak dagadni, annyit kell járni, cipelheted az unokákat, viheted magad után az unokákat, mert ezt csinálják az idegenvezetők. Hát így is volt. <gül> így maradtak a gyerekek. És ezen a két és volt úgy, hogy egyszerre két csoportom volt, olyan sok volt belőlük, mert adtak nekik angolul beszél, vagy németül beszélő, de más volt az, aki közvetlenül tudott velük beszélni. És, és ha, ha egy kicsit elhanyagoltam is őket, mert ugye még, még egy csoportom volt, az is elnézték, csak hogy mégis amikor kell, akkor együtt is a lényeget igen, hát ezek voltak budapesti programok, éjszakai programok, Mulán meg Dunakanyar, Balaton, Mátra.
0: Tehát igazi nagyvilági életet tetszett élni ebben az időszakban. Igen,
1: minden étteremben otthon voltam, és a Mulán a vezetőm igen, olyan színos, mindig vagy a szípőm, vagy egy szép táska, vagy egy blues, erre nagyon adtam. És mi éppen úgy kaptuk az ellátmányt, mint a csoport, ők be voltak fizetve, de én kibulisztam a sofőrnek, hogy bejöhetett is a programra, meg kaphatott is egy, hát persgöttem, kávét. Én megkaptam mindig hideg csomagot, kértem, én nem tudtam ott tenni. És a férjem vártam, mint egy gyerek. A kis csomagot egy hát perc, mentem hozzá, és vintem de hát két óra volt, mire már haza kerültem, másnap reggel, hét órakor volt a reggeli. És aznap utazott a csoport, akkor csak egy pár óra volt szabad program nekik, és kellett menni ebéd, meg aztán vonatra rakni. Tehát nagyon strapás, de ez nekem ment könnyen.
0: Térjünk vissza egy picit az 50-es évekre. Ugye 56-ot már Magyarországon tetszett megélni. Hogyan élte meg az októberi forradalmat? Ó, hát az
1: október, akkor éppen jöttem a városból, bementem, hogy vegyek egy kis táskát, és sikerült is, és láttam a, a Kossuth-Lajos utca és ott a híd, Na, egy csomó embert karomfogva, de mindenki mérhetetlen boldogsággal, örömmel, valami, egy más világ volt, megszállta őket. Megyek haza, a rádió csak egy zenét, Beethoven valami szimfóniáját. muzsikálta, hazajön a férjem, mondja, tehát forradalom van. Mondta, mi hát tudod, mi volt bent. Mesélem neki, és akkor fogjuk magunkat, és megyünk be a városba, és hát láttuk, hogy elég zőzavaros ott a helyzet, gondoltuk, hogy hát ne kell haza gyalogjönni, inkább menjünk vissza villamossal És másnap a férjem... Nem tudom, hogy ezt mondhatom, mert itt a párkönyvet. Nem mondjam, hogy politikának. Nem.
0: Mondja? Bármiről, bármiről, én úgy gondolom, hogy lehet, ami, ami, ami fontos.
1: Összetépte a párkönyvet, és odaadta a pár odaad titkának. Hát minden nap volt esemény, minden nap volt. Persze szomorú volt, amikor Kossuth történt az a nagy mérszállás. A szörnyű volt, de október 23-án megkérték a lakosságot, hogy egy órára ki nem senki, nem menjen ki senki ez október 23-án. November 2-án viszont volt egy felhívás, hogy mindenki száll őszi rózsával, Jelenjen meg a ligetbe. És mentünk feketébe, öltözve. Ez azért volt, hogy tisztelegünk az addigi halottaknak. Nagyon sokan haltak meg. Minden családban volt halott.
0: Az ilyen november második, amúgy is ugye minden szentek halottak napja.
1: Az november másodikán volt, de november 4-én már bejöttek a,
0: az oroszok. Igen, tehát ugye visszajöttek, látszólag ugye kivonultak, aztán utána jöttek is vissza.
1: November másodikáig még lehetett tüntetni, de már harmadikán este lefeküdtünk, hallottuk, hogy negyedik Hajnalba jönnek, a, akkor már kész, akkor már vége volt. Na mostan a körtéren, ott sokáig, nagyon sokáig volt egy, egy harckocsik kiégve, és a kiégett harckocsikból az oroszok kihúzták a bajtársaikat holtan, mert már csak akkor mindig, amikor már kihűlt az a kocsi is, és még a maradványokat kiszedték onnan, és elvitték eltemetni. Szóval szomorú volt. Szomorú azok is emberek voltak, de. Ilyen a a háború, ilyen, amikor lőni lehet, amikor szabad fegyvert használni, ember ember ellen.
0: Milyen volt másodjára átélni, hogy háborús körülmények között kell a mindennapokat megélni?
1: Hát mindig reméltünk egy jobbat. Mindig, Mindig örültünk, hogy az ember a rosszat hamar elfelejti elfelejtünk mindent, és ha nem tudnánk elfelejteni, nem tudnánk továbbvinni az életet. És örültünk annak, hogy már lehet kapni, nem mosó szappannal kell mosni a hajunkat, ilyen kicsi szappankát lehet kapni valami stanyolban, nem szanyolban átlátszó papírban, ami addig se volt, nem látunk, újságpapír volt, papír nem volt, újságpapír volt, vagy papír, Ilyenek ilyenek nem voltak. Még 56-ban se. 56 után. Akkor jött az első tévé, akkor kerültek be ide a tévék, még rádiók voltak, de akkor került az első tévé. Talán akkor kaptam én is az első vasalót így Lengyeltől. És még megvan mai
0: napig. Ami már nem szenes vasaló volt. Ami
1: már nem szenes, igen. Igen, de addig, addig nihil, addig semmi.
0: Sőt, és tehát, tulajdonképpen a tévé is egy érdekes dolog volt, mert lehet találni olyan videót, amiben az első tévéadás volt, és tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor egy évig gyakorlatilag kísérleti adásként működött a tévé. Aztán leszoltak, hogy most már jó lenne, hogyha valami kicsit konkrétabb lenne, valami május elsőjére, mert kezdik unni az ervtársak, hogy ölik bele a pénzt, és még csak kísérleti adás van.
1: Hát igen, igen, és nem is volt minden nap, nem volt minden nap és fekete-fehér volt, és utána már mondjuk, igen, 70-es években még akkor se volt mindenkinek tévéje, nem volt. Akkor volt valakinek tévé, volt egy nagy esemény, akkor mentek, vitték az emberek a székeket, és ő megerősítette, megerő, kirakta valamat ő mindenkilem, mint a moziba. Ez, ez még évekig volt. Addig, ameddig már mindenkinek volt, fekete-fehér és hát az volt a jó világ amikor már színes tévé volt de lassan fejlődött de mindegy ez már csak ez az eredménye az 56-os eseményeknek, mert különben még nagyon sokáig nem lett volna semmi
0: Milyen volt megélni az átmenetet tulajdonképpen egy abszolút digitális, modern korban, amikor a legtöbb ember már nem tud megleni, nem hogy tévé hanem Mobiltelefon nélkül?
1: Hát, hát ez az átmenet, ez, ez nem lehetett az, hogy megéljen, mert ez nem egy pillanatról jött. Ez lassan jött, ez nagyon lassan jött, és ruhamosan fejlődött utóbbi időkben. Mert mondjuk még még 70-ben, de 56-ban nekem volt telefonom. Még 70-ben még nem volt telefon mindenkinek a lakásába, Tehát nem lehetett ez, hogy most betölt a jó világ, hogy mostan digitális világban és semmi más. Nem, nagyon lassan jött. De utóbbi időben rohamosan. Ez, amit nem tudunk lépést tartani. Hát akkor úgy volt, hogyha én akartam a, a rokonommal beszélni Romániába, be kellett a postára, ott be, a nevemet felírták, és hogy kivel akarok ott, a külföldön beszélni. Ott felírták annak is a címét, ők elküldték Bukaresbe, persze ilyen táviratilag, értesítették, nem tudom, hogy értesítették a rokonaimat, mert biciklivel kellett oda menjen valaki, és vagy vitt egy papírt, vagy szó, szóbelileg értesítette, hogy este 8 akkor legyenek a postahivatalnál, mert hívás jön Budapestről. Tehát így ment akkor a telefon. Hát tudjátok ezt, nem?
0: Én annyit tapasztaltam ebből, amikor fiatal voltam, én 83 születésű vagyok, hogy nekünk 94-ig, kellett arra várni, hogy egyáltalán legyen, legyen telefonunk. Nagyon-nagyon telefon, nehezen lehetett kapni. Ugye ez egy érdekes helyzet volt, hiszen a keletnémeteknél viszont nagyon gyorsan behálózták telefonvonalakkal a lakosságot. Nyilvánvaló hogy a megfigyelést is ezzel igyekeztek fenntartani, igen. igyekeztek szorosabbra vonni. Viszont Magyarországon tényleg nagyon-nagyon sokáig státuszszimbólum volt a telefon, és mire mindenkinek lett addigra, meddig már bejöttek a mobiltelefonok.
1: Így van, így van, igen, igen, igen. Én nekem már 56-ban volt, emlékszel, de marha szerencsém volt, és talán azok is vannak, köszönhetem azt is, mert csak kérni kellett, és megadták.
0: <gül> 83 után hogyan alakult Értsi élete, ugye akkor mondta, hogy hát
1: 83 után, három évig sírtam, három évig gyászoltam a férjemet, iszonyú boldog, nehéz volt a vesztessége nagyon megviselt és akkor meg kellett élni a kislányom is akkor éppen, hogy végezte el az orvosit Nagyon sokat kellett dolgozni. Nagyon sokat kellett küzdködni.
0: Viszont ha jól tudom, nagyon-nagyon sokáig dolgozni tetszett, mint tolmács. Ez hogy jött Ilcsinén életébe, hogy gyakorlatilag a, a rendőrségnél tolmácsol, hogy erről szabad beszélni? Nem magukról az ügyekről, csak arról, hogy hogyan jött az életébe.
1: Hát mivel idegen vezető voltam, a csoportban előfordultak is kisebb-nagyobb esetek, ami a rendőrségre tartozott, és hát bementünk a panaszossal, és én mindjárt ott kézni voltam tolmásként, de akkor én nem voltam regisztrált Tormás, csak nem is kaptam érte ellenszolgáltatást, csak tolmácsoltam, Mikor 90-ben megszűnt az idegenvezetés, egy tolvonással, miután megadták a környező országoknak a szabad kihutazási lehetőséget csak vízummal külföldre, már nem szervezkedtek, már nem jöttek utazási irodán keresztül, mindenki ment, örült, hogy nem kell még utazási irodát fizetni, mindenki ment magától. Mert ez az egész utazás, ez egy nagy biznisz volt. Mindenki azért nyüzsgött, azért jött, ment, hogy visz valamit, és hoz valamit és akkor egy tolvonással megszüntették a turizmust, Ibusz minden tönkre ment. ez tartott két évig. Két év múlva már kaptam a gromadától, az Orbisztól, a lengyelországból az irodákból írás, hogy szerződtessünk én fogadjam itt őket, és, de én már elfelejtettem a leszkét, meg Haldokoltam, nekem a csapás volt ez, hogy én nem csinálhatom azt a munkát, amit szeretek, hogy szinte belehaltam ebbe, hogy. és átálltam a fizető vendéglátásra, ami nagyon jól ment, meg hát hívtak a rendőrségek, mert akkor ugye jöttek a románok csősről, itt voltak a nagy piacok, jöttek a lengyelek, és elszabadult a bűnözés. És így kerül, ők már tudtak rólam, tehát valahol be voltam én jegyezve, és a 11. körletbe behívtak, és ott kezdődött, 90-ben kezdődött tulajdonképpen ez a tolmácsolás a rendőrségen.
0: Fiatalabb nézőink kedvéért azt néhány szóban azért említsük meg, hogy ugye piacok ugye régebben ha jól tudom, hogy nagyjából a 90-es évek közepéig létezett az úgynevezett lengyel piac. Erről tetszik beszélni? Ami, igen. ami itt is volt érdem, a lengyel igen, piac. Igen, 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 igen. A
1: piacok, ahol lengyelek, románok hozták a portékát, meglopták őket, ők is meglopták a másik. És akkor kerültek a rendőrségre. És hát így... Tehát tulajdonképpen kilenctől úgy jártam a rendőrségre, mint az iskolában minden nap. Amíg Budapesten voltam, Budapest területén csak egy kerületben nem dolgoztam. soroksáron 23. kerületben 22 kerületben Budapestnek, de 23. nem. És most, hogy itt vagyok, most a megyében vagyok.
0: Mikor tetszett Érdre kerülni?
1: Érdre... Kilencven
0: Az is kilencven És nehéz volt megszokni ezt a picit... Másfajta életet, Tehát azért egy mulerúzos turisztikai életmód igen. azért egészen más, mint akár igen. mondjuk a tolvácsolós rendőrséges életmód is egy nagyon izgalmas.
1: Azért nagyon izgalmas, és az, az kiegészítette, tehát az elég volt, mert az is egy pódium tulajdonképpen. És igen, ameddig volt bőségesen munka, míg el tudtam mennyi dolgozni, nem éreztem ilyen, és nem éreztem annyira a változás. Persze más, amikor az ember elhagy egy 70 évig lakik valahol, és egy új helyre megy, az nem, nem ugyanaz. De olyan szeretetben vagyok itten, olyan jó helyen vagyok. A kislányom, a két unokám van. Jó, nincsenek itten az unokák, de az egyik kicsi, lányom, kicsi unokám naponta fölív mindenről tud, mit eszek, mit iszok, gyógyszerekkel ellátnak, szóval szeretetben vagyok itt, maska is ott alszik az ágyban, van a szomszéd. Tehát jó helyen vagyok, persze urbános lélek vagyok. Te szeretem de... a, a zajt, szeretem az embereket, a jövés menés. Ez, ez nekem semmi, de már muszáj az agarakat visszafogni. Mert mit akarok én még? Hát örüljek, hogy száz évet megéltem. És nem fej semmim. Ennek el örülni. Fölkelek hajnalba, négy órakor megiszom a kávémat, tört fényen keresztül szüremlik a fénybe, úgy örülök. Megint egy napot adott a Jóisten. És nem fáj semmi, Mert az öregembernek már minden fáj.
0: Korunk egyik jellemző betegsége, hogy nem csak az öreg embereknek. fáj mindenük, és ezért is szerettem volna ezt a beszélgetést, hiszen ebből a szempontból is élt egy egy kuriózum. Én emlékszem, hogy 15-ben ismerkedtem meg Ilcsi amikor még a hivatalnak utcában dolgoztam, mint mosször, és Ilcsi volt az egyik első vendégem, akkor még ugye szemben volt a szalonom, a lakásával, és már akkor is azt mondtam, hogy hát én szeretnék legalább fele ennyi időt ilyen egészségben és ilyen fitten megélni, mint írcsi néni. Úgyhogy erre a beszélgetésre már nagyon-nagyon régóta vágytam, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt megadta nekem. És elérkeztünk az utolsó kérdéshez, ami talán az egyik legösszetettebb. Melyik a kedvenc életszakasza?
1: A gyerekkor, a szülői ház. A, amikor csak boldogság. A gyerekkor... Amikor megszülettek az unokáim, csak hát az, az moment az rövid, de ami hosszabb időszak, mondjuk egy korról beszélünk, akkor az mégis Szép gyerekkor.
0: Milyennek látja ezt a mai kort, a mai társadalmat?
1: Hát félelmetes. Nekem félelmetes.
0: Mások vagyunk, mint.
1: Mások? Igen. Nem a lényegre törőek.
0: Ez miben nyilvánul meg? mert
1: nem önmagunk formájuk az életünk. Én úgy érzem, nem önmagunk formáljuk az életünket, hanem vezetve vagyunk. Tehát itt nincs, nincs alkotási kedv, nincs vágyakozás valamire, itt minden megvan, zofort, mert legfeljebb megnyomjuk a telefont, és ha valamit nem tudunk, akkor ott onnan megtudjuk. Ez, ez valahogy én ezt kicsit le is nézem, ezt a világot, mert más az, hogy megtanulni két nyelven is. Egy történelmet, az övékét, lengyel történelmet, román történel. Budapest minden kövét ismerni, tudni, és tudni kell bánni az ember a nyomkodjuk a telefont, nem tudunk bánni az emberrel. És csak azért mi emberek vagyunk, így 8 milliárdon már alommal, Félelmetes minden esetre, nem jó. Hát igen, háború is, már ma már nincsenek nagy harckocsik, hanem a dronok, a rakéták, milyen pusztítást csinálnak ezek. Túl, túl nagy a technika, túl, túl elembertelenettünk három robotgép dolgozik nálunk is otthon. <gül> Súnyan nézek rájuk. <gül> Majd, a felgyűjtje a világ, mert nem látja, emeljem föl a lábamat, mert lábamtól, mert jön. <gül> <gül> nem. Más világ van. Lehet, hogy jó, lehet, hogy én ezt már nem értem, de én boldog vagyok, hogy én két világban éltem. Tudok a sehasonlítást csinálni, de a, a, a régi világ embere, emberiebb volt. És azt kívánom az embereknek, hogy olyan, olyan legyen, hogy még egy kicsit egymással is, törődjünk töröljünk. Is. Ma nagyon sok idős embert, én kiváló helyzetben vagyok, hogy engem szeret a családom, és tényleg nagyon jó helyzetben vagyok. De hát sok embert kidobnak, mint a kutyát. Régen ilyen nem volt. Régen három generáció nyugodtan megvolt egy családi házban. Egy 70 négyzetméteresben. De ma, ma már ez nincs. Hát Csaba, tudnám össze, összegezni a én véleményemet.
0: És hogy tetszik látni, van arra bármiféle esélyünk, vagy milyen esélyünk lehet arra, hogy egy picit emberibb, emberségesebb világban kezdjünk el megint élni?
1: Hát tulajdonképpen a Föld nem a teremtődött, milliárdok éve teremtődött. Valami el kellett mindig pusztulni. Most is csak az kell, egy pusztulás, és így új ember szülessen. Tehát az ember örüljön, ha nem tudom, kilométereket megy, és találkozik valami, akkor nyakába borúj. De ezzel a társasággal most, ahogy van, mert most a pénzördög uralja az egész világot, most nincs remény változásra. Nem tudom, hogy ezt akartam tudni, hogy lesz-e változás, vagy mit.
0: Hogy lehet-e, vagy mi lehet az egyetlen esélyünk arra, hogy változás hát legyen?
1: Most, most csak egy totális pusztulása. Én nem azt mondom, hogy atomot, de a vége az lesz. A vége, nem, nem hiába csinálták azt. Őrült emberek vannak. És, és ha egyszer van, azt felfogják használni. És akkor vége ennek a világnak, és jön egy másik világ. Megint kezdjük először előre a telefont. Évekig várunk telefon És akkor is megvoltunk, nem? Voltak telefonok a utcán, akkor is megvoltunk valahogy. Az akkor azt jelenti, hogy Totális pusztulás, hogy felejtsük el ezt a jólétet. Ezt a techni- ez, ez, ez az ördögi technika... Bocsánat, tudós emberek dolgoznak, és én ördögi technikának nevezem, de nem úgy van, mert mondjuk a technika is kell, kell de ennyire. Túl, tehát az embert már túlhaladja a technika, szerintem.
0: Hát bízunk benne, hogy ennél azért békésebb módon is lehet egy emberi világot megélni. Újra teremteni például úgy, hogy figyelünk arra, amit az idősebb generáció mond, amit tanít, és még egyszer nem követjük el azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk, vagy akár elkövettek, és és megpróbálunk egymásra figyelni, én nagyon szépen köszönöm, hogy figyelhettem Ilcsinénire ezekben a percekben, hiszen rengeteg olyan dolgot tudtam meg, amit csak hallomásból, és elszórtan hallhattam idősebb emberektől, és bízunk benne, hogy el fog következni egy olyan világ, ahol egy picit jobban odafigyelünk egymásra, ahol le tudunk ülni, akár egy-egy órára beszélgetni egymással, én köszönöm szépen, hogy a meg megtette velem.
1: Csaba, én is köszönöm szépen a lehetőséget, és elnézést, ha valakit megbántottam az én megjegyzéseimmel, de én így látom a helyzetet. És köszönöm szépen.
0: A lehetőség rajtunk van, hogy ne ez történjen meg. Járjunk össze, járjunk közösségbe, merjünk barátkozni, merjünk embernek lenni. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, kivételesen nem azt kérem, hogy iratkozzatok, iratkozzanak fel a csatornáimra, hanem hogy forduljunk egymás felé emberként. Viszontlátásra, sziasztok! Viszontlátásra!